0: Boa noite a todos. Hoje nós faremos uma dinâmica um pouco diferente. Na exibição de hoje, nós faremos duas partes. Numa primeira parte, nós faremos uma breve introdução sobre o tema Novos Tempos, Nova Consciência. E na segunda parte, nós faremos uma reflexão sobre uma real necessidade de uma transformação interior, sobre uma possibilidade de o despertar de uma nova consciência. Falando sobre o tema Novos Tempos, Nova Consciência, a primeira imagem que vem à nossa mente seria a de uma longa caminhada. Uma longa caminhada que tem sido trilhada por toda a humanidade. Se em algum momento nessa caminhada nós pudéssemos como que parar no tempo em uma breve pausa para um respiro e assim olhássemos para trás, nós poderíamos ver um longo caminho talvez muito sinuoso em algumas partes, talvez muito acidentado em outras, mas um longo caminho que foi trilhado por toda a humanidade até aqui. Esse caminho, de tão longo, nós já não podemos mais ver o seu início, nós não sabemos muito bem como chegamos até aqui, nesse ponto onde nós nos encontramos. Nesse ponto onde nós nos encontramos, quando olhamos ao redor, nós nos reparamos com alguns bilhões de pessoas que procuram se entreter, procuram levar as suas vidas, criando propósitos, criando necessidades, criando N situações que julgam importantes para passar o seu tempo. É quase como aquela imagem de crianças tentando se divertir com tudo aquilo que encontram ao seu redor. Nesse ponto, além de tantas pessoas que se encontram nessa situação, Encontram-se muitos que buscam entender como chegamos até aqui, como a humanidade chegou até esse ponto. E nessa busca, por meio da ciência, por meio da arte, por meio da religião, a humanidade tenta conhecer o princípio de sua vida, o princípio da, do, do surgimento da humanidade e também tenta compreender para onde a humanidade vai se dirigir. Nesse ponto, ao olharmos em volta e percebermos toda essa situação, podemos também fazer uma tentativa de olhar para a frente e tentarmos projetar os tempos que estão por vir. E quando olhamos para a frente, talvez não seria uma surpresa que a imagem que talvez nos depararíamos seria uma imagem como um daqueles paredões que nós vemos naqueles filmes de escalada ou naqueles documentários quando um aventureiro ou uma aventureira em sua trilha, em seu caminho, em um determinado momento se depara com um muito íngreme paredão, que só então poderá continuar a sua caminhada, o seu passeio, se então encarar esse paredão e puder escalá-lo, puder encontrar nesse paredão uma trilha, um caminho para seguir. E esse paredão, na verdade, tem esse formato devido às proporções das transformações que estão por vir. Essas transformações têm uma proporção muito relevante quando comparadas com tudo o que a humanidade viveu até os dias de hoje. Quando em outros tempos a humanidade às vezes passava décadas ou até mesmo séculos sem grandes mudanças ou sem mudanças fundamentais em suas vidas, nos dias de hoje e projetando daqui para frente, a única certeza é que, a cada dia, novos tempos irão. Então, não é que vivemos novos tempos, mas viveremos novos tempos quase que a cada instante. Se pudermos fazer uma reflexão rápida sobre esse tema, nós perceberemos que, em nossa vida, a cada instante, surgem soluções para todos os nossos problemas, para os problemas que nós criamos. Ou seja, surgem ferramentas, surgem tecnologias, Tudo para atender às nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, essas necessidades também estão atreladas a um vazio absoluto que nós sentimos em nossas vidas, um vazio que, na verdade, se revela a partir do contraste com valores absolutos que nós também carregamos dentro de nós, mas que muito pouco conhecemos sobre eles. Esses valores, na verdade, são os valores e são princípios que impulsionam toda a vida humana para todas as suas transformações e adaptações que nós conhecemos. Esses mesmos princípios também impulsionam não só a vida humana, mas todas as formas de vida para a sua evolução e o longo curso de evolução que ainda tem pela frente. Também esses mesmos princípios impulsionam todo o universo para uma constante transformação. Então, amigos, esses valores que nós carregamos em nós, mas que muito pouco conhecemos sobre eles, poderíamos mencionar como, por exemplo, a necessidade da onisciência. O ser humano busca a todo instante conhecer sobre tudo. Não só conhecer como chegamos até aqui, mas também conhecer sobre todas as coisas. E assim surgiram tecnologias, surgiram ferramentas para que tivéssemos né, a poucos cliques e teclar e teclando encontrar respostas para as nossas perguntas. Hoje digitamos na internet e em questão de segundos temos respostas e temos vastos materiais para todos os assuntos que quisermos pesquisar. Da mesma forma, num valor absoluto que buscamos da onipresença, também criamos muitas ferramentas de comunicação, por meio das quais podemos nos comunicar com todos aqueles que nós gostamos, aqueles que nós queremos perto de nós, nós podemos teclar e em poucos instantes ter uma resposta e nos comunicarmos com pessoas ao redor do mundo inteiro. E assim poderíamos falar sobre muitas outras tecnologias e ferramentas que foram surgindo para atender às nossas necessidades. Porém, amigos, percebam como, de certa forma, a maneira como tudo isso se desenvolveu e como a evolução de todas essas tecnologias vem acontecendo, elas vêm muito mais para atender uma necessidade do nosso eu, uma necessidade de uma consciência que é egocêntrica, ou seja, que se coloca no centro de todas as coisas, do que realmente para atender as reais necessidades que a vida humana tem. Ou seja, por meio dessas mesmas tecnologias, que de certa forma podem nos auxiliar e muito, essa nossa consciência egocêntrica, ou seja, esse eu, ganhou um espaço, ganhou um pedaço no palco da vida como nunca antes o ser humano pôde encontrar. Ou seja, em alguns instantes o self, né, a self é possível. Nós podemos nos colocar no centro desse palco e em poucos instantes teremos milhões de likes. Teremos todas aquelas pessoas que gostamos ou que não gostamos nos vendo, ou seja, nos colocando no centro das atenções e assim por diante. Várias formas de tecnologias, de ferramentas, fazem com que cada vez mais nós tenhamos essa consciência egocêntrica, que é o que cada um de nós somos, sendo colocada em evidência, sendo colocada em primeiro plano e, assim, tudo aquilo que nós deveríamos realmente conhecer dentro de nós, fica em segundo plano. Vamos deixando muitas e muitas coisas para trás em nossas vidas. Com todo esse avanço, amigos, é muito fácil, então, nós compreendermos o quanto que o ser humano cria N necessidades supérfluas e, e, dessa forma, perde muito facilmente o foco de sua vida, perde muito facilmente o propósito de sua vida e acaba passando todo o curso de uma vida de uma maneira vazia, sem realmente ter um fundamento, sem realmente ter um princípio no qual ele pode se basear e a partir daí então ter toda a sua vida realmente levada numa direção para a qual tenha um sentido. Amigos, fica muito claro a partir de todas essas provocações o quanto ainda nós teremos de evoluções pela frente e farão com que o ser humano deixe cada vez mais de lado todas essas reais necessidades. A real necessidade de uma transformação interior, a real necessidade de nós, como seres humanos, nos transformarmos em conjunto com todo o mundo, com todas as tecnologias que nós criamos e tudo mais. A verdade é que se nós não acompanharmos esse movimento de transformação, essa constante transformação que nós podemos perceber ao nosso redor, a verdade é que nós ficaremos cada vez mais cristalizados nesse estado de consciência egocêntrico, nesse estado de consciência no qual nós nos colocamos no centro de todo o universo. Apesar do sacrifício dos antigos que vieram para realmente nos mostrar né, e é, trazer uma iluminação para a consciência do ser humano ao longo do tempo, mostrando realmente quem nós somos, de onde viemos, mostrando claramente que nós não somos, o centro do universo e que, na verdade, somos uma pequena parte do todo que está em constante movimento, né? ou seja, somos apenas uma poeira no deserto, somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. Mas ainda, nos dias de hoje, apesar de tanta informação, apesar de tantas ideias, apesar de tantas filosofias que nos mostram isso, nós, no fundo, acreditamos que nós somos o centro do universo. E com isso, amigos, tudo o que está por vir, com certeza, nos mostrará cada vez mais quem nós somos. Nós podemos fazer alguns paralelos de como que, a partir de agora, numa curva exponencial de transformações no âmbito da tecnologia e de todas as outras coisas que nos cercam, nós teremos verdadeiras transformações que vão sim, com certeza, auxiliar o ser humano em um processo de se conhecer mais, ou seja, em pouco tempo não somente as informações que já se encontram concentradas no ambiente virtual, que isso já nos ajuda muito em nossas pesquisas, em nossas buscas, mas também nós teremos muita informação da, do ambiente real, ou seja, da vida real sendo convertidas, sendo transformadas em dados que vão ser ama- armazenados em sistemas, que serão processados e que, a partir daí, teremos inteligência artificial para conhecer mais a respeito e, realmente, as máquinas poderem mostrar ao ser humano coisas muito além do que nós conhecemos. Mas tudo isso, sem uma real transformação interior, sem nós acompanharmos com a nossa consciência todo esse movimento, podemos dizer que temos um grande risco de ficarmos estagnados no tempo, e talvez até mesmo sermos dominados pelas máquinas, assim como acontece no filme Matrix. Amigos, nessa primeira parte, nós gostaríamos realmente de introduzir esse tema e de apontar para essa real necessidade de uma transformação interior, sobre a qual falaremos mais a partir de agora em uma profunda reflexão sobre como, em nossas vidas, nós podemos encontrar um caminho para essa transformação e esse trabalho interior.
1: Após essa primeira apresentação, ficou claro que a humanidade está em um processo de desenvolvimento acelerado em diversas áreas, uma área científica, tecnológica, até mesmo em como a sociedade se estrutura, seja, juridicamente foram criadas inúmeras leis, ou seja, a humanidade está cada vez mais complexa, existem várias facilidades que foram criadas, mas em um outro ponto a gente se encontra como que estagnado, Ou seja, a gente vive a mesma problemática de 100 mil anos atrás em termos de guerra, exploração, desigualdade. Então, por que será que a gente se encontra estagnado? E antes de responder essa pergunta, a gente pode começar também a ver algo muito similar nas nossas próprias vidas. Quando a gente era criança, a gente tinha a nossa problemática de criança. Talvez a gente ficasse chateado quando a gente não conseguia fazer alguma coisa que a gente queria fazer. Ou seja, tinha que fazer lição, mas queria estar brincando. A gente se sentia chateado ou frustrado quando os nossos pais não nos davam atenção. E durante o nosso processo de desenvolvimento, crescimento e aprendizado, a gente foi aprendendo que a gente não podia fazer sempre só aquilo que a gente queria fazer, que a gente precisava reprimir muitas vezes nossos sentimentos, porque a gente não podia expressar para as outras pessoas. A mesma coisa os nossos pensamentos, a gente não podia falar tudo que a gente pensa para as outras pessoas. Ou seja, a gente foi aprendendo a conviver em sociedade, mas muito também por conta de uma repressão, de uma necessária para a gente viver em sociedade para não se tornar tudo um caos. Então a gente vê que muito daquilo que a gente vivenciava quando era criança ainda se manifesta em nós. Lógico que com outro pano de fundo, com outra complexidade, mas a gente continua se sentindo frustrado quando a gente não consegue alcançar um objetivo que a gente colocou como uma meta, a gente também tem uma carência interior que a gente precisa de amizade, de um companheiro ou uma companheira, que tentamos suprir essa carência interior com tudo isso. Então, em todos esses aspectos interiores, nós não mudamos profundamente. E por que será que é isso? Qual será que é o aspecto que faz com que a gente fique estagnado? E a gente poderia dizer que é o egoísmo, ou egocentrismo. É essa forma de manifestação da nossa consciência que faz com que a gente viva todos esses conflitos, todo esse sofrimento. Por exemplo, se a gente for analisar o egoísmo, o egocentrismo, a gente vai perceber que o ponto fundamental, a característica fundamental desse estado de ser é o interesse. Agir com uma intenção por detrás. Isso a gente pode ver em diversos aspectos da nossa vida. no aspecto pessoal, o nosso relacionamento com as outras pessoas, profissional e também até mesmo no aspecto religioso. Quantas pessoas não assumem um certo padrão de comportamento moral dentro de uma certa dignidade porque têm medo de pecar e ir para o inferno? E quantas pessoas também não assumem esse padrão moral porque querem algo em troca? Querem uma vida de prazer e deleite na eternidade lá no paraíso. Ou seja, se troca, uma troca é uma troca, é uma barganha com a divindade. A gente não age dessa forma, ou seja, dentro desse comportamento moral, porque a nossa natureza de ser interior dita que seja assim, mas porque nós esperamos algo em troca. A mesma coisa acontece com as orações. Quantas pessoas não rezam para o seu time ganhar, para passar no vestibular para conseguir o emprego dos sonhos, até mesmo para casar. Ou seja, todo esse egoísmo, ele se manifesta também nesse tipo de religiosidade. E tudo isso precisa ser encarado. Se a gente for pensar até mesmo em exercícios, que em teoria nos deixariam mais espiritualizados. Muitas vezes o que se busca é uma sensação prazerosa, uma sensação de calma, tranquilidade, ou até mesmo desenvolver faculdades que se encontravam ocultas no ser humano, para conseguir certos objetivos na nossa vida material. Então, essa realidade do egoísmo, ela precisa ser vista de uma maneira muito clara, e a gente precisa enfrentar essa dura realidade em nós mesmos. Não percebendo tudo isso nos outros, mas percebendo em nós mesmos. E a gente vai percebendo como essa, essa atitude de vida, essa forma de ver o mundo, é uma ilusão completa Porque a gente está integrado em um todo. A gente é uma célula de um grande corpo universal. Para a gente estar vivo, é necessário que inúmeras formas de vida confluam e estejam em equilíbrio para que a nossa vida seja possível. Ou seja, para a gente estar vivo, a gente precisa da água, do ar, do sol, das bactérias, das plantas, dos animais. Então... Essa nossa ilusão de se sentir tão independente, tão autônomo, tão dono de nós mesmos é uma ilusão muito grande. O mal que a gente faz para alguém, para um ser vivo, para o nosso planeta, logicamente que vai voltar e retornar para nós mesmos. Então, à medida que a gente vai percebendo todo esse equilíbrio e toda essa inteligência que se encontra por detrás da vida, da manifestação universal a gente vai percebendo que tudo isso não é fruto de um acaso, mas realmente que existe uma inteligência superior por trás de tudo isso. E aí, a gente poderia chamar essa realidade, por exemplo, de Deus, da fonte universal, e aí a gente tirando todos esses conceitos religiosos que nós criamos por trás desse conceito, dessa palavra de Deus. Tanto que na China, no taoísmo, Lao Tse dizia que essa realidade absoluta, eles chamavam isso de Tao eles não conseguiam descrever essa realidade absoluta porque as palavras, quando a gente tenta descrever isso, a gente de certa forma já está se desviando, já não é mais aquilo que é essa realidade, a gente já desviou com as nossas palavras. E dessa fonte universal partem ideias, ideias que trazem tudo que foi criado à vida, e isso pode ser visto em Diversos exemplos, se a gente for pensar, por exemplo, numa cadeira, numa mesa, quem construiu a mesa teve uma ideia, planejou aquela mesa, pensou no objetivo, para que que serviria aquele objeto, e depois construiu. A mesma coisa acontece com uma casa. É necessário fazer um projeto da casa antes de construí-la. Se é necessário uma ideia e um projeto por detrás de uma mesa, por detrás de uma casa, Imaginem um ser-vivo complexo. Uma árvore, por exemplo, em sua semente, já carrega a ideia e a força de manifestação de um ser-vivo complexo como uma árvore. O espermatozoide e o óvulo em conjunto já possuem a ideia e a força para a manifestação e desenvolvimento de um ser humano com toda a sua complexidade. Então essa lei, ela se manifesta em todo o universo, Há uma ideia por trás de tudo que existe, sejam átomos, pessoas, animais, planetas, galáxias. E todas essas ideias partem dessa fonte universal. Por isso que há uma unidade absoluta. E por que a gente está falando de tudo isso, dessa ideia? Porque se a gente pensar que por trás de tudo há é uma ideia, há uma ideia de manifestação de algo absoluto no próprio ser humano. Se a gente for tentar realmente realizar um processo de transformação do egoísmo só com base nas nossas forças, só com base na nossa força de vontade, utilizando nossos pensamentos, sentimentos ainda egoístas, isso seria impossível, porque a gente estaria num ciclo fechado. Então é necessário que algo novo se manifeste, que quebre esse ciclo. E esse algo novo, essa centelha, essa semente espiritual que carrega em nós A ideia de um novo ser humano, de um novo estado de consciência e de uma nova vida que deve se manifestar em realidade. E quando a gente começa a perceber toda essa ilusão do egoísmo, a gente acaba criando um espaço interior, como se fosse um espaço de silêncio em que progressivamente esse núcleo do nosso ser, o nosso núcleo mais essencial da nossa vida e da nossa identidade, progressivamente começa a se manifestar como se fosse um sol interior que, pouco a pouco, vai iluminando a nossa consciência e permitindo que a gente realize um processo de autoconhecimento verdadeiro, em que a gente não foge da realidade, mas que a gente percebe a nossa realidade interior como ela é. Ou seja, se a gente teve um sentimento de raiva, a gente percebe aquele sentimento de uma maneira clara. Se a gente agiu de forma egoísta ou maldosa, a gente percebe isso sem fugas, sem justificativas, sem culpa, sem medo. Ou seja, a percepção clara da realidade. E nesse processo de autoconhecimento a gente vai ter sempre uma escolha. A escolha de nos voltarmos para esse núcleo da nossa existência, da nossa identidade, e vermos realmente a realidade como ela é, ou voltarmos a um processo de inércia, de automatismo, e vivermos do nosso passado, daquilo que nós sempre fomos, vivendo de hábitos, cristalizações, dos nossos preconceitos do mundo, nos nossos antigos valores preconcebidos sobre tudo que existe. Então a gente vai ter sempre essa escolha. E à medida que a gente vai realizando a escolha de se voltar para esse núcleo espiritual e pouco a pouco perceber todas as nossas ilusões, todos os nossos apegos, essas ilusões e apegos progressivamente vão caindo como se fossem folhas de uma árvore seca, porque, à medida que estão desmascarados, todas essas ilusões, à medida que elas são desmascaradas, elas não fazem mais sentido. Então, interiormente, uma transformação vai se tornar até de uma forma natural, não forçada, não por meio de uma repressão. E, pouco a pouco, então, vai nascendo um estado de consciência que pode abarcar valores absolutos, que muitas vezes nós acreditávamos que eram utópicos. O valor de um amor incondicional, por exemplo. O amor, por mais elevado que a gente manifeste na nossa vida, o amor de um pai para um filho, ainda é um amor limitado do pai para o seu filho. Imaginem um amor que abranja tudo, que não tenha condições, que não tenha limites, que não escolha um e se rejeite ao outro. Imaginem uma vida de sem conflitos, sem sofrimentos, tudo isso está na base da criação do próprio ser humano, está na base da criação universal. O ser humano não foi criado para viver em conflito, isso é uma criação nossa. Então tudo isso é uma possibilidade real de transformação. Todas as tradições religiosas, todos os enviados que vieram para a humanidade, eles vieram trazer uma mensagem. Não porque a gente, é, para que a gente comece a idolatrar uma personalidade, comece a rezar, começa a criar dogmas, mas para que a gente realize em nós mesmos um processo de transformação interior. Porque o mundo, como a gente vê, é um reflexo daquilo que nós somos como humanidade. Então é necessário uma transformação interior, em nós mesmos. Não adianta a gente tentar mudar o mundo se a gente continua igual. a gente vai ser um hipócrita. Então, Queria deixar bem claro que todas essas palestras da Rosa Cruz Áurea não têm o objetivo da gente acumular mais conhecimento sobre um caminho espiritual ou nos tornarmos mais cultos em vários aspectos, mas é um impulso para uma transformação interior. Porque aquilo que a gente sabe, mas não realiza, a gente ainda não sabe. Então, que nós tenhamos uma reflexão interior sobre o nosso estado de consciência, sobre o nosso estado de vida e sobre a necessidade de uma transformação. E se a gente decidir que é necessária uma transformação, que a gente coloque o pé no caminho. Bom, era isso que eu gostaria de complementar essa primeira apresentação que a gente fez. Todas as segundas-feiras nós temos essas palestras virtuais. Então, vocês estão convidados para a próxima palestra, na próxima segunda-feira, às 8 horas.
0: Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana.